Olá, uh, boa olá, boa tarde, bom dia. Uh, uh, Bem-vindos a mais um, um programa do, do Vivemos de uma Sociedade. Uh, só uma nota antes de começar. Uh, nós há, há duas semanas, desde a segunda-feira da semana passada, que deixou de nos querer o dinheiro na conta, ninguém... Ninguém nos atende o telemóvel e, pronto, três dos meus colegas decidiram abandonar este projeto, de maneira que vou continuar sou eu. É um copo com água, só chabro. Vou continuar sou eu. Eu vou tentar fazer as vozes de toda a gente, espero que resulte em direto da padaria portuguesa. Bem-vindos a mais um Vivemos numa Sociedade. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade, numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, que tal vai isso? Sejam bem-vindos de volta ao pai preferido de todos os portugueses. Refirmo ao programa de áudio independente Vivemos Numa Sociedade. Estamos aqui de volta com o Guilherme, sexo gratuito. Olá, pensava que estavas a falar do Gouveia <risos> O pai preferido. Que tal vai é isso, Guilherme? Estamos ah, bem, aqui obrigado. também com a Rita, a Rita Educamassas. Que tal vai é isso, Rita? Olá, Catarina, tudo bem? João, estás por cá? Eu acho uma beca que tens isso de dizer os nomes. Eu acho que o pessoal que nos ouve já sabe quem é que a gente é. Não estou a pensar, tipo, uma pessoa de ah, vou ver ouvir este programa. Quem é que são estas pessoas? É só isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Desculpa. Ok, achas, Estou doente hoje. Até porque isso da identidade individual é uma beca liberal, não é por nada. Eu acho que devíamos só sempre falar em nome do coletivo. Acho que devíamos falar sempre ao mesmo tempo. Devíamos falar, devíamos dizer nós. Nós achamos isto. plural, mas estático. Cá está, cá está. Acho que é uma coisa para trabalhar nos próximos episódios. Vamos pensando nisso. Primeiro tópico, cá está, como sempre, é também de um coletivo que fala sempre em uníssono, refirmo ao PCP, e a K7 desta semana foi, imaginem, a, a subida de salário mínimo. Portanto, eles queriam muito que o salário mínimo subisse, houve partidos que não acharam que isso era tipo baril, nomeadamente o PS, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, completamente aleatório. Acharam que era uma beca cringe. Acharam que era uma beca cringe. <risos> e, portanto, chumbaram este aumento do salário, que, de acordo com o resto da CGTP, é justo, urgente e necessário. Portanto, Rita, o que é que tens a dizer sobre isto? Um, não sei, acho que devemos consultar a CIP, não é? Porque acho que a concertação social deve ter sempre alguma coisa a dizer, nomeadamente não. Um... É preciso dialogar ainda um É pouco preciso estabelecer o diálogo para ouvirmos sempre, ainda não é tempo, ainda não pode ser, ainda não sou produtivo o suficiente, uh, tem de acompanhar a inflação, que essa também é uma coisa interessante, não é? Quer dizer, então... Uh, a, ideia, a ideia de que se não houver, uh, se não houver um, inflação, 
não há aumento de salário, não sei, andamos Sim, a fazer. Não tem havido inflação, tens visto os preços <risos> das casas, não, está tudo na mesma. Pois, exato, enfim. Sempre a descer até. Já não encontras café a 50 cêntimos. Pois, só, só baixo. Olha que a 60 também já é difícil. 60 também já é difícil. Portanto, não sei onde é que este senhor da CIP. E o tabaco? Pois, pronto, mas Quase 5 tá horas. Mas lá está. Alguém e... tem informações sobre o mercado das drogas? Por acaso não. <risos> Por acaso não. Quer dizer que ninguém desse grupo saberia. Não, mas pronto, tivemos inflação do, do AX, não é? Em 100, 150%. Ainda estou para perceber, dizem que foi o rei de Marrocos. Que fez um crackdown. Sim, sim, sim. Portanto, o que tu estás a dizer é que o aumento do salário iria todo para café, tabaco e drogas. Gaza, sim. Ou seja, para o comércio local, portanto. E para o rei de Marrocos. <risos> Mas espera, ele é suposto... Ele, que ele fez, que o rei de Marrocos fez pessoalmente foi mais fazer escassez artificial de Gaza e agora o pessoal tem que andar a inflacionar o... Tu achas que ele tem dinheiro metido? Tem, tem, tem. Okay. Eu vi, não está lá no Pandora Papers, Red Marrocos. Tudo Gaza, tudo Gaza. Um, aliás, é por isso que eles querem usar o Ocidental. Desculpa. Ah, sobre, sobre isto, salário mínimo. Um, Faz-me faz um bocado de impressão, não é? Porque eu vi um... Isto são, são dados da CGTP, portanto... Cá está, estás a falar em nome do coletivo, como portanto, de resto. Estás a falar do, do, do coletivo. Portanto, os, os dados da CGTP, o que dizem é que se o salário mínimo nacional tivesse acompanhado a produtividade uh, e a inflação, uh, seria qualquer coisa como 1.137 euros, qualquer coisa assim do género. E, e provavelmente para acompanhar o custo de vida, acho que até 1.140 e tal. Sim, Pronto. mas a gente sabe que comunistas são péssimos a matemática, portanto isso é um bocado <risos> irrelevante. Não, mas a questão é que nós estamos a falar de, de um salário mínimo que não aumentou durante o tempo da troika, não é? Ironicamente, um dos grandes argumentos é tipo, ah, vai subir o desemprego, não é? E, e não no... sobe, não é? Houve... O que nós temos visto historicamente é que a última altura em que não subiu o salário mínimo foi quando aumentou mais o desemprego. Exato. Embora não me parece que seja por causa disso. As sazonalidades é? eram diferentes, claro. Exatamente. Mas... Eu acho que se aumentarmos o salário mínimo todos, enquanto coletivo, vamos ver uma, uma onda sem precedentes de suicídios de patrões e empresários. E ninguém pensa neles. Nunca ninguém pensa nos patrões. Um, mas eu acho que o problema é que as pessoas só pensam nos patrões. Ou seja, tipo, é suposto tipo, humanizarmos até ao extremo não é? quem tem muitas dificuldades em manter uma empresa, mesmo que essa empresa só sobreviva às custas de baixos salários. De exploração. De exploração, exato. Mas, mas a empatia para quem vive com um salário que não chega para viver, não é? Que não chega para viver dignamente, essa fica, fica na situação social. Sim, não é? gastas a empatia toda com os patrões, portanto, não sobra para os outros. É como o salário. Exato. Não, eu, eu esta semana, não vou estar aqui a fazer um... um um flashback do Twitter, mas só para ver os vários Foi traumático. Não, a baliza foi mexendo. Primeiro uhum. era o desemprego, depois viu-se que o desemprego uh, não, na verdade não tinha uma correlação direta, não é? Uh, depois era tipo a rentabilidade das empresas, que até aumentou, por exemplo, das microempresas, até aumentou quando o salário mínimo uh, subiu. Porquê? Porque as pessoas consomem mais. Podes dizer uhum. que é isso, não é? Tipo, a economia geralmente uh, ajuda uh, a crescer, porque as pessoas que ganham o salário mínimo vão logo gastar esse dinheiro eu, mas eu vi isso, eu vi isso ser, pouco, exatamente, isso foi apresentado como um, um, uma coisa má dás mais dinheiro aos pobres e eles gastam malta, 
Newsflash, isso é bom para a economia. É bom que gastem. Vocês querem a economia com a seta a subir? O pobre ganha o salário mínimo, no mês a seguir já não vai trabalhar. Exato. Tem mais aqueles 50 euros loucos. Sim, eu acho que é muito importante. Vocês, pronto, é normal, pessoas de esquerda são um bocado deslumbradas, mas eu vou-vos explicar mais ou menos como é que isto funciona. Para os gráficos subirem. É importante que, as pessoas, que a riqueza esteja concentrada no menor número de pessoas possível. Se possível, que essas pessoas vão guardá-lo em offshores para fugir aos impostos. Para que aí sim os, as montanhas de dinheiro vão crescendo sem ser taxadas lá longe. E se fizerem o um gráfico da montanha de dinheiro, estão a subir. Estão a subir no Panamá, ok. Mas estão a subir. Yeah. Eu acho que o problema é Portugal não ser um offshore, não é? Porque precisamente, como precisamente. cá se pagam impostos, é o, que eu tenho, é o que eu tenho estado sempre a ouvir, que é o problema são os impostos sobre as empresas. Mas a, a ideia de que, por exemplo, se tu baixares impostos sobre as empresas, as pessoas vão contratar mais ou vão subir salários, epá, não faz muito sentido, não é? Porque é tipo, a procura, isso não muda a procura. Mas essas é? são também as empresas de Schrödinger, não é? Que, as empresas que não têm dinheiro para pagar salários e que ao mesmo tempo pagam impostos. Que impostos é que pagam... Uh... Empresas não que sei. não têm lucro e IRC não pagam, portanto pagam o IVA, mas o IVA dos produtos que pagam depois faz o diferencial é com o que vendem, portanto que impostos? Ah, lá está, eu gosto sempre de perguntar quais impostos e as pessoas acabam por dizer a taxa de segurança, da segurança social do empregado, que é um direito do empregado, portanto não pois, é um imposto. Exato, tipo, querem cortar nas reformas. É um benefício. E, não acredito nisso. Não acredito que eles queiram cortar nas reformas, nem nos subsídios de desemprego. É não acredito nisso. Não me apanhas nisso. É um modelo americano. Queremos ter pessoas com 90 anos a ser tipo greeters de hipermercado. Embalar as compras no supermercado. Exato. Não há mais nada distópico do que teres uma avózinha com princípios de Alzheimer a embalar-te as compras no mini preço. Eu acho que já tivemos mais longe. Não, é uma história inspiradora até. Não é? Sim, sim. Tipo, com 90 anos ainda acorda todos os dias trabalho. para ir trabalhar para comprar a insulina. Sim, isso só me está a lembrar aquelas histórias de... Não sei, acho que são tipo boomers americanos que estão tipo a voluntariar para ir trabalhar tipo no McDonald's e no... Basicamente porque têm uma escassez de trabalhadores. Então eles patrioticamente estão-se a voluntariar e alguns nem sequer recebem salário. Para salvar a América. Já estamos numa fase do capitalismo. <risos> isso é tipo... Mar... O marti... o é... É... Martírio próprio. Peregrinações ou... <risos> Sim, entre um, um, um patriotismo que te leva para o Iraque matar outras pessoas e um patriotismo que te leva para dentro de uma cozinha fazer hambúrguer com péssima qualidade calórica para salvar os lucros do dono do McDonald's, é pá, sinto que não estás a... Uma delas mata menos estrangeiros. É, mas, mas a outra... Não vou dizer que a outra não mata. Mas, mas... a outra aumenta, cá está, mata mais devagar. É a obesidade, <risos> é o colesterol. Não sei, acho que não é assim tão diferente, sabes? Acho que acho quando estes idosos se reformarem uma segunda vez, serão heróis também. Serão também eles veteranos de outros tipos de guerra. Eu, eu, isto lembra-me também aquela questão, houve uma notícia na, na Equas, que é um jornal absolutamente isento e que definitivamente não é uma maneira de lavar dinheiro ou de propaganda, um, a dizer que 6 em 10 empresas não conseguiam preencher vagas. E, hum. e por, porque falta qualidade ao talento. Curioso. O talento, hum. falta qualidade. Os trabalhadores portugueses não são qualificados. Pois, que estranho, não sei. Deve ser, é, é o que é o Estado que tem que entrar e subsidiar as empresas para ver é, a informação, para pagar a formação. Eles já estão a fazer, eles literalmente estão a fazer isso. Literalmente, há tipo... estágios profissionais pagos pelo IFP, portanto, o Estado já está a fazer isso. Não, o Mas António Costa... Costa... 
Desculpa. Há escassez de trabalhadores ou há escassez de trabalhadores qualificados. É que eles não, eles, eu não, não, não li não essa situação eles não especificam. Se calhar estamos a falar de indústrias que pagam pouco ou que querem pagar pouco. Uh, se calhar se pagar pois. um bocadinho mais o talento aparece não é? citando o Biden não é? paguem mais é <risos> um, perigoso esquerdista não, mas eu agora não me lembro exatamente qual é, que é o problema mas havia uma coisa de António Costa a dizer que sim estamos a trabalhar com as empresas e vamos meter milhões do PRR para formação de trabalho requalificação e formação dos trabalhadores portanto não sei de que é que se queixa se calhar a notícia está apontada precisamente para tentarem sacar mais dinheiro disso e dizer uhum. que eles não são qualificados o suficiente Uh, mas pronto, ainda bem que, que isto do, do salário mínimo de 150 euros foi derrotado, não é? As empresas todas foram salvas, mais uma vez. Sim, se vocês não querem toda a gente a comprar na Amazon, o melhor é, não, é mantermos os salários. Mas desculpa lá, tudo, as empresas pequenas não podem competir com as empresas grandes se o salário aumentar desta maneira. Elas agora estão a sobreviver, não é? O comércio hum. local está Fluxo. a florescer. Uh, não, não fechou nada durante a pandemia, não vês uh, montras. Toda assim. a gente compra coisas nas lógicas. Sim, nas lojas de bairro, nas eletrónicas. À mercearia, uh, à nataria do bairro, essas coisas todas. <risos> tu é de uh, do bairro, não é o franchise. Exato. Uh, eu, quando essas pessoas forem ao supermercado e perceberem que entre os 50, 60 itens que compraram, estão a dar dinheiro a 4 ou 5 empresas, uh, não sei. Não, mas Sim. quer dizer, o que é que seria de nós se nós tivéssemos que pagar o dobro por um Big Mac, não é? Pois. Quando nós sabemos que não é bem assim. Não é bem civilizado. Assim, não sei. Estou-me sempre a lembrar da, da questão da Dinamarca em que o Big Mac deles é para aí tipo mais um, mais um euro e eles pagam tipo, o triplo do que as pessoas recebem cá, portanto, essas contas não batem muito bem. Supostamente havia um, um index económico. Ah, um índice do, do Big Mac. Uhum. Exatamente. Que é aquelas coisas que os economistas se lembram porque a economia é uma ciência com as uhum. suas. Sim. Uh, vicissitudes uh, idiosincrasias, <risos> aquelas ciências que tu tens mesmo que estar na vibe para perceber o que é que ela quer dizer. Acho que é o índice de liberdade calórica. Exato. É qualquer coisa assim. Quanto mais de qualidade de vida, mais baixo é o, o preço de um Big Mac. Acho que é o contrário. Assim. Quanto, mais... quanto mais caro, mas faz sentido. Pois... Mas nós temos um Big Mac bastante caro. Acho pois era que dizer, ou então... Uh, São os impostos. Esse índice não funciona ainda. <risos> Alguém, como o tabaco, não? Alguém vai fazer um daqueles gráficos liberais que é tipo metade do Big Mac, é tipo impostos. Sim, por acaso, a última vez que fui ao, ao McDonald's, estava quase estava a meio do meu Big Mac, apareceu o António Costa. Agora é meu. Comeu à tua frente. Comeu à minha frente e ainda se limpou com os, com os guardanapos que eu tinha de buscar. É. Depois ainda bebeu um bocadinho de Coca-Cola só para sempre sabe. Dirias que foi vingativo da parte dele. Isto foi antes ou depois das eleições? Ou foi depois dele depositar no hospital? Não, foi até à tarde. Ah, ah ok. Porque como eu falei dele no podcast, ele é um, um ouvinte assíduo. Sim, um sim. beijo, António. Uh, ele decidiu fazer-me companhia no, no Big Mac. É como quem diz ficar-me com metade, porque já que ia para o estado ia. Uh, mas pronto, temos mais tópicos. João, tens sim. um... Um tópico interessantíssimo. Sim, que já falámos aqui disso, que é matar velhos. Uh, neste caso, foi no Brasil, de todos os países, uh, decidiram que já não tinham poucos mortos por Covid. Quase foi... Está a haver uma CIP, não é? Está a haver uma comissão independente 
de inquérito parlamentar. CPI. Eles chamam-lhe CPI, nós chamamos CIP, acho que é isso. Não, a Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que tu, tu ah, CPI. CIP é, CIP é, CIP é, é a consultação, João. Estás sempre com a consultação na cabeça. Eu não durmo a pensar na consultação social, eles aumentam o salário, amanhã. Eu queria abrir uma empresa de cestos de bim. E a consultação não deixa. A consultação não deixa. Acho que a CIP é outra coisa, tipo confederação. Empresarial. Dos patrões, não. é uma coisa assim. Dos patrões, sim. é o pé de patrões. Pronto. É, eu acho que sim. É, pronto, você tem uma CPI, que é a CPI da pandemia, que estão a fazer uma série de auditorias e, e entrevistas para perceber o que raio é que se passou com a atuação do governo Bolsonaro em termos de negligência e, de, e não só. Um, Será que ele estava a correr bem? Não? Pois, uhum. parece que não. não. Um, acho que é culpa do comunismo cubano. Que uma, uma seguradora, uma uma empresa que, que oferece pacotes de serviço de seguros de saúde, principalmente a uh, séniores, daí o nome Prevent Senior, que parece que está a dizer que também... É um bocado estranho. Um bocado, é... Não queremos séniores. Com Prevent Senior não chega Previna. a Previna. Isto aí não é para séniores. Yeah. Um, foi uma operadora de saúde privada, obviamente, que chegou a acumular 30% das mortes de Covid no Brasil. A certa altura, e foi acusada, na altura até foi acusada de... Teve várias denúncias que estava a acontecer alguma coisa de errado. E hum. aparentemente estava a acontecer alguma coisa de errado, porque a Prevent Senior fez parte do plano de Bolsonaro para atingir a chamada imunidade de rebanho, um, fazendo o quê? Omitindo dados, uh, passando certidões de óbito que não, eram, que não designavam a causa de morte como covid Encontravam sempre outra coisa qualquer, estamos a falar de velhos, tem sempre alguma coisa de mal. Um, uma comorbidade qualquer. Sim, exatamente, comorbida, comorbidades, bastava ser uma tensão alta que eles iam lá, metiam lá a tensão. Idade, diabetes. Um, qual foi o problema aqui também? Ou seja, estavam a artificialmente baixar o número de mortes Exatamente, e não só estavam a fazer isso, como entretanto começaram a, a dar com o consentimento informado ou não, especialmente não, estes velhinhos que confiam no seu médico, estavam a passar-lhes os chamados kit Covid, uh, compostos por ivermectina, hidroxicloroquina, vitaminas... Um, é o antibiótico também. Era um antibiótico. Uh, zitromicina, não Zitromicina, né? exatamente. E outras coisas mais naturais, como cápsulas de vitaminas e coisas assim. Abraços. Para... Para aumentar... Abraços é bom para a Covid, é? <risos> para aumentar a imunidade, o sistema imunitário, para melhorar o sistema imunitário. Eles não tinham aquele plano tipo Patch Adams em que vem um palhaço animado quando estás com Covid? Não, o Bolsonaro não estava disponível. <risos> um... Bolsonaro. Pronto, já fizeram uma série de depoimentos, foi uma das advogadas que foi meter a boca no trombone e realmente... Isto é parte que temos o efeito sonoro. Pom, pom. Um... Vemos aqui como a atuação dos privados. Uh, o, o, um político brasileiro, que vocês já devem ter ouvido falar, o Ciro Gomes, que foi, acho que já foi candidato à presidência. Já foi. Sim, é a terceira via, não é? Exato. É, é a grande alternativa centro-esquerda ao Lula. Que... Querem fazer a tal frente ampla. Sim, sim. Nem, assim. nem Bolsonaro, nem Lula. Estão, estão fartos. Hum. Querem uma alternativa. Hum. Pronto, o Ciro uma Gomes, alternativa que vale 8% nas sondagens. O Ciro Gomes está a dar tudo para malhar em cima do Bolsonaro. Já chamou isto. Um, comparou isto com o nazismo, com as experiências nazistas de tornar as pessoas como cobais. Ah, é um bocadinho, só que é um bocadinho ainda mais banal de uma 
não é um hospital privado, mas é uma clínica privada, estar ativamente a matar velhinhos, lentamente, como se estivesse a eutanasiá-los, em parte para lucrar com isso, também em parte para limpar a cara e as mãos cheias de sangue do Bolsonaro. Portanto, a cooperação desse Ciro Gomes é um bocadinho exagerada, mas se formos ver as nuances, talvez não haja assim tantas diferenças, porque já morreram quase 6, 7 mil 600 mil pessoas no Brasil de Covid. E provavelmente morreram mais, não é? Porque isso são os números oficiais. Exato, exato. Os Estados yeah. Unidos está quase a chegar ao yeah. milhão, acho eu. Uh, sim, sim. E eles também, lá está, também ainda têm uma taxa muito baixa de vacinação uh, de toda a população. Também são países... Já, já foram como... ultrapassados por Cuba. Já. Pois. Uh... Mas, uh, ok. Portanto, basicamente... Sim, isto, só para terminar agora, uhum. que é essa comparação com o nazismo, se calhar lá está, um bocadinho exagerada, mas aparentemente a Prevent Senior tinha como lema, óbito também é alta. Hum, Uf, portanto, também é alta. alta. Uhum. Portanto, se morres de Covid, Já não tecnicamente conta. estás curado de Covid, uhum. porque o Covid morreu contigo. Um, e é esta, é esta a ideologia, é esta a maneira como os privados da saúde lidam com o governo atentadamente, desmerecido. Portanto, eu tenho... Pronto, é, uma, tenho é uma parceria pública-privada. É, é a chamada concertação social. Hum. É, eu preciso que os velhinhos morram de outras coisas que não de Covid. Portanto, vamos chegar a um acordo. Um, eu não sei se o Bolsonaro é assim tão inteligente ou tão maléfico para ser o cérebro atrás disto. Sim, ele não é o cérebro atrás de nada. É <risos> Mas será que isto é tão simples Mas os como... cérebros que estão atrás do Bolsonaro seguramente também estão atrás. Ou seja, pois, não ou é então o Bolsonaro, é, obviamente. Então é tão simples, ou então isto é tão simples como, ah, podes fazer um jeitinho. Sim, eu faço-te um jeitinho. E esse jeitinho acaba por ser eutanasiar. Então, se... Eu depois pago-te um churrasco assim, ah, se calhar <risos> Eu não sei se vocês se lembram do Trump, na altura, dizer que o problema era de se contar os números. Sim, tipo, sim, sim, sim. sim. Se, nós, se nós pararmos de contar as mortes por Covid... Se nós pararmos de fazer e foi testes... Isso, e foi isso que, que alguns países fizeram, não é? Que decidiram, ah, não contamos os que estão nos lares. Não contamos... Não contamos, lá está também... Não sei se foi na Áustria ou se era em França, que não contavam quando a pessoa tinha uma comorbilidade. Quando tinha uma, outra doença qualquer. Uh, pronto, e assim, claro que os números são mais baixos. Se estavam só a contar com os números de pessoas jovens e saudáveis... Que já por si, estatisticamente, morrem menos, não é? Exato. Sim, temos uhum. alguns escândalos de falsificação de números na Flórida, uhum. aconteceu mesmo. Nova York, o Andrew Como, uma das coisas Sim. foi ah, exatamente, que andaram a esconder foi. literalmente milhares números, de mortes exato. nos lares. Nos lares, Sim. exato. O Reino Unido também. O Reino Unido falsificaram também. números, acho que hoje também se coisa sobre um Matt Hancock, que é Sim, uhum. o também de esconder números ou de falsificar números. Pronto, eu acho que o governo, que tem os governos mundiais, que têm não só a tarefa de fazer com que as pessoas vivam uma boa vida, então se a mostrar muito bons em fazer com que as pessoas ou parem de viver ou simplesmente morram principalmente aquelas que dão mais encargos ao Estado e o Bolsonaro também costuma muito fazer, dizer um, um lema que é sempre que morre alguém que estava a ser procurado pela polícia ou algo assim que é CPF cancelado que é basicamente cancelar o teu número fiscal hum. portanto já não é menos uma pessoa a receber subsídios do Estado portanto toda esta lógica assassina do Estado brasileiro apoiada pelos privados, são dos privados da saúde que era, devia ser, deviam ser aqueles que deviam fomentar a vida e não o lucro ou pelo menos os, os acordos uh, comerciais com o governo estão a facilitar a morte num país que já é 
visto como um país bastante facilitador da morte dos seus cidadãos mais, mais desprotegidos. Mas o Bolsonaro é pró-vida. <risos> Completamente. Uh, isso isso faz lembrar que no, nos Estados Unidos está a sair um bocado a tiro pela culatra a parte, o facto da, da questão vacina-não-vacina vacina estar completamente politizada porque agora estão a morrer desproporcionalmente mais pessoas, Sim. não necessariamente apoiantes do Trump, mas a pessoas que vivem em sítios que desproporcionalmente votaram mais no Trump. Também existe uma correlação uhum. direta quase uh, entre, um, um, por exemplo, um condado ter uh, votado muito Trump e não, ter sim, uma sim, taxa é. de morte muito uhum. superior a outros e uma sítios. Taxa e uma taxa de vacinação uhum. baixa também. Pois estas coisas têm efeitos uh, maiores, não é? Porque se tem uma taxa de vacinação baixa, o efeito de imunidade de grupo não, não chega e depois tens pessoas que, não, é? não esqueça que mais de metade das pessoas nos Estados Unidos não votam. Portanto, isto não é aquela coisa de... Acho que às vezes é um bocado sádico que as pessoas tipo, ah, os gajos que não, Trump não, não é tão morrer ainda bem, não é? Como se houvesse aqui uma solução mágica eleitoral, não é? Para, tipo, prevenir para futuros trampos, não é? Mas, uh, uh, tipo, um deus ex-máquina tipo, uhum. eleitoral para, para prevenir futuros trampos. Mas o problema é que as pessoas que também estão a morrer, muitas também são desproporcionalmente mais pobres e de uh, classe operária que, que estão a ser, basicamente, abandonadas pelos seus governos locais que também são republicanos e que, pronto, lá está. Portanto, estas coisas são sempre hipermórbidas, mas esta coisa também do, do estar a dizer que eles quase que selecionavam para morrer ou outra coisa, uhum. lembra ainda mais atrás, no, no tempo do Obamacare, com os argumentos contra o Obamacare acostado e a decidir quem é que vivia quem é que morria, havia haver painéis de morte não é? para decidir uhum. uh, como é que as coisas vivem. e na prática é assim que os seguros funcionam portanto, quando o privado faz, é bom quando o Estado faz muito mal. Uhum. Sim, mas isto era uma era, havia pressão feita sobre os médicos se eles não receitassem o chamado kit Covid, eram admoestados ou eram mesmo expulsos ou admitidos. Portanto, havia uma pressão quase, como se fosse uma espécie de hierarquia militar, havia uma pressão para colocar os médicos que estavam em contacto direto com os idosos, que confiam nos médicos, que veem nos médicos quase como uma figura igual à de um padre, ou de alguém que sabe, alguém que tirou um curso e sabe do que é que está a, do que é que está a falar. E essa, confi essa confiança foi completamente minada em favor lá está outra vez do lucro, mas também de uma agenda da, política. De uma agenda da política e da reputação de um, de um, de um tipo escravo. E era também para, para que o Bolsonaro, ou seja, era também para cumprir o plano, o, o, o protocolo terapêutico que o Bolsonaro criou na Sim, sua cabeça, ou que, o que ele achava que era correto. Isso realmente é, é assustador quando, pode, quando, quando tens pessoas na posição... Destas seguradoras de pressionar médicos uh, nesse sentido, não é? Porque quer dizer, ao fim do dia és médico e fizeste um juramento, mas também tens de comer, portanto, o que é que fazes? Vais ficar sem emprego? Vais... Isto é uma, uma situação mesmo distópica. Pois, neste momento estão a querer descredibilizar muitos dos depoimentos porque vêm de médicos ou auxiliares que participaram ativamente nisso, mas eles, por seu lado, dizem que foram pressionados, pressionados a fazê-lo, uh, chantageados a, a fazer isso. Mas de notar que isto é basicamente a teoria da conspiração do pessoal anti-vacinas, mas feita com... por um governo Exato. quase anti-vacinas. Completamente anti-vacinas. E... e com outra com, com um cocktail diferente. Pois, que não foi testado as vacinas não, foram testadas. Para, para precisamente propagar é completamente invertido. Ou seja, existe uma literalmente uma conspiração no, no setor médico e no governo no Brasil 
para uh, que está a levar à morte pessoas. Ou seja, isto é tipo a versão espelho negro uhum. da teoria da conspiração dos antivacinas, não é? Uhum. Exceto que é aquela, aqueles remédios que eles próprios defendem, que estão, que estão a matar as pessoas, ou que estão a não resolver, a, que estão a não curar as pessoas e a levar à sua morte. Infelizmente já acabaram os conspiracionistas em Portugal, porque a própria pandemia também já acabou. Pois, eles agora vão, o que é? vão voltar a ser... Tipo, eu não sabia, eventualmente o boom volta. Eu, e... hoje, eu hoje vi uma vi vários uh, autoclientes nos semáforos a dizer uh, acho que era injeção, nas crianças não. Portanto, não sei se eles morreram, acho que eles estão por aí ah, a espalhar Eu não percebo porque eu acho que as crianças deviam ter esteroides. Nós estamos a ficar atrás <risos> nos Jogos Olímpicos. <risos> por acaso não é verdade, nós tivemos a melhor Jogos Olímpicos. Pois foi, não foi? Quantas medalhas? Três? Não ah, sei, eu não liguei isso, desculpem. Não, não sei se foi de sempre, mas foi... Não, não, acho, não acho que foi literalmente o melhor resultado de sempre. Okay. Tipo, mas, Três medalhas, nada mal. Pá, yeah. uma, medalha, somos Cuba, uma medalha é. para cada 3,33 milhões de portugueses. Melhor que nada, não é? Falando de Jogos Olímpicos e de grandes prestações portuguesas, também tivemos três portugueses num, numa reputada competição, neste caso nos Pandora Papers. Três portugueses excepcionais, aos quais tivemos pelo menos, no mínimo, dar uma condecoração, no máximo, talvez, erguer estátuas. Um globador, um, não é? Que um é globador, pronto. Se calhar... A maior honra da nação. A seguir ao João Baião, não vejo quem é mais merece um globador. Uhum. Se não, estas três personalidades, João, acompanhaste os Pandora. Pandora, Pandora. Pandora hum. Papers. Já não é, já, já, já. é o Panamá, é o Luke, é o... Luxleaks. Luxleaks. Acompanhei. Acho que voltou a abrir agora o Luxleaks. <risos> Acompanhei um, e gostei muito de uma conspiração que eu li hoje que é, se vocês forem ver por região não há nenhum nos Estados Unidos do México para cima Exato. não há ninguém do México para cima portanto há quem diga que foi um leak da CIA para pá, para, descrever, para, pronto, para para espalhar brasas basicamente não sei e da Austrália é. também não havia não havia não mas sabes que é, é interessante dizeres isso porque obviamente uma das grandes teorias da, da CIA que é muitas vezes propagada é que o, o Putin tem uma fortuna pessoal que é tipo a maior fortuna pessoal do mundo, basicamente. Só que está escondida, supostamente, através de vários ou familiares ou pessoas de confiança, Sim, etc. O círculo, o círculo próximo do, do, do Putin. E apareceram várias pessoas do, do círculo, círculo íntimo do, do Putin nessas, nessas coisas. Eu acho que uma das razões pelas quais não aparece tanto é que, por exemplo, a Dakota do Sul era um dos tais paraísos fiscais Uh, portanto, ou seja, se tu estás a meter no teu próprio país, não sei não se Não é... conta. Exato, não conta. <risos> uh, mas outra coisa, isto entrando full conspiracy brain, se fosse de facto uma coisa que a CIA do Biden queria fazer, uh, se calhar é porque o Biden anda, ou, Biden, ou a administração Biden, anda há algum tempo a tentar impor uma espécie de imposto mínimo mundial, não é? tipo um IRC mundial, um, um coisa mundial. Portanto, uma, uma maneira de gerar apoio para uma medida de um imposto mínimo global, seria mostrar que... Isso que eu gosto do Biden, ele vê 20 passos à frente, hum. ele mesmo com 80 e tal anos... Às vezes 20. tropeça, não é? Vantagem, é vantagem da senilidade. <risos> e vezes, Sim, ele por um dizer... lado não sabe bem quem é, nem onde é que está, 90% do tema, por outro lado está completamente pronto para conseguir um imposto mundial. Eles querem tax rates. O vestido da AOC está tudo ligado. O pessoal diz que a senilidade leva atrás no tempo, ou Biden leva à frente no tempo. Ele já está em 2040. Portanto, o que estamos a dizer é que estamos todos Biden-pilled, certo? <risos> somos, 
Based on Biden Pill. Okay. Também acompanhei, gostei muito de ver como o liberalismo estava muito bem representado. <risos> ministros holandeses, ministros checos, uh, históricos liberais do Peru, do Chile. Portugal. Um pouco, um pouco, lá está, um pouco todo o mundo. É pessoal que, especialmente o holandês, que foi ministro das Finanças, do RUT, que, é, que vem de um partido uh, cristão. Liberal, cristão, conservador. É uma espécie então, de CDS. É aqueles péssimos, não é? O PPP. É. Uma espécie de CDS da Holanda. E disse que a gente cá em baixo, Portugal, Espanha e Itália, não precisávamos que... de dinheiro. Não, não, não tínhamos dinheiro suficiente para receber dinheiro. Yeah, mas há uma tradição holandesa de dizer que, que, que os portugueses ou os, os europeus do sul gastam mal o dinheiro, não é? Nós tínhamos de fazer uma associação e tudo o que é Pirineus para baixo. Eu acho que sim. Fazer uma... a sua própria União Europeia. Sim. Uma União sei lá, de repúblicos socialistas mas, de Mediterrâneo acho, é um acho que não é propriamente entrar em contradição, é um bocado como eu tentei explicar há bocado, se calhar não perceberam ainda, mas <risos> o que eu quero dizer é, vocês devem pegar nos vossos salários pagar uma offshore e pôr os salários lá comes depois, pagas a renda depois guarda lá o teu salário, os portugueses têm esta mania, os portugueses, os espanhóis os gregos, os italianos tem esta mania de receber o salário e ir a correr gastá-lo. E o que esse ministro holandês demonstrou, cá está, por algum motivo apareceu nestes, nestes Pandora Papers, é que sim, a maneira certa de gastar o dinheiro é não o gastar. É acumulá-lo longe, porque pronto, depois isso aí já é mais complexo, a inflação, essas coisas, mas, mas tem lógica, porque o gráfico de facto na Holanda sobe. Percebe? Sim, eles depois esse dinheiro que está nos offshores, eles quando chegaram um, um plafond que acho que é assim que se diz, uh, eles trazem-no de volta e distribuem para toda a gente. É, 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 eles é como estão... se fosse tipo, como se gotejasse. Sim, estão a poupar para depois fazer caridade. Exato. Uh... Sim. Não, o é o UBI, o UBI vem daí. Por exato. Sim, ele está a tentar um... poupar para comprar um computador com acesso à internet para fazer um GoFundMe, um GoFundMe para acabar com a pobreza no mundo. Uhum. Portanto, é, é... Ou na Holanda. Ou na Holanda. Em Portugal existe um hábito que é um, fazer umas amnistias em que as pessoas podem voltar a trazer de volta o dinheiro por um imposto mais baixo Ridículo. do, que, do uhum. que seria coisa, ou seja, basicamente estás, o argumento é que de outra maneira este dinheiro não, não voltava viria. para Portugal, não é? O, se calhar não devia ser possível sequer sair, essa é outra questão, uhum. mas isso já é, já é longe demais um, para algumas pessoas. Eu, eu acho piada porque isto aqui até vai ao encontro do argumento contra o aumento do salário mínimo, não é? porque eles iam pôr tudo no belize, basicamente aqueles 50 euros ia tudo fugir. Exatamente. Uh, não é? portugueses, 10 milhões de portugueses sempre e arranjar um advogado que lhes metesse o dinheiro em offshore então, mas estes, estes são, quem é que era? acho que é tipo Manuel Pinho portanto, como é, é, quem é que eram as pessoas, Catarina? era o Nuno Moraes Sarmento, o Vitalino Canas e o Manuel Pinho, o icónico Manuel Pinho que fez, é, os, chifres, que fez os chifres o Vitalino Canas temos de dizer é alegadamente um... ou podemos dizer estamos só a ler ah, notícias estamos a ler o paper o que eles alegadamente fizeram é com eles entre eles e Deus nosso Senhor Quanto então, aos escornos no Parlamento, isso aconteceu. Isso, isso, então, eu, vi, eu vi, Sim, isso foi Beist e Red Pill. Assim. <risos> Mas eu acho que a Vitalino Canas é um nome incrível, porque podia ser tipo Vitalino Cilindro, Vitalino <risos> Prisa, não sei. Um, eu fiquei rapidamente sem sinónimos para, para Prisa. <risos> é, é porque não Parecia. te deste número, não é? <risos> ah, ah, é? Então estes cinco pontos na minha mão são o quê? <risos> um, mas eu acho que somos todos apelicionistas de nós. Um, <risos> lá está, também... Sim. Sou, mas... <risos> mas para estes não. Eu gostava, também, eu gostava de ver que todos os portugueses pudessem estar nos Pandora Papers. 
Era ah, um sinal, não é? Isso do, é que o governo já está, o governo, como tu disseste, já está aberto a fazer acordos. Hum. Ou seja, trazes esse dinheiro de volta, pagas menos imposto. Não só que todos os portugueses pudessem estar nos Pandora Papers, como todos os portugueses pudessem cometer fraude fiscal. <risos> Tens muitos que já fazem. <risos> Mas eu quero que isso não é seja, escala. É que toda a gente possa. O meu comunismo prevê Sim. que toda a gente possa cometer fraude fiscal. Só paga impostos quem quer? Sim, porque é assim que se destrói o Estado. O Estado não se pode destruir de outra maneira. É ir contra, lá está, ir contra a concertação social. Se a concertação social for impossível, tu não pensas na concertação social. Pensas para lá na concertação social. Portanto, o que eu penso é a revolução pode ser feita através de fraude fiscal. Mercados Acho... negros, chantagem, extorsão, crime organizado... É aí que está... Alegadamente. Não, sei. não estás a traçar um plano. Yeah. No é Minecraft. aí que está o futuro da classe trabalhadora. Vocês são mais teóricos. É isso o aceleracionismo? Vamos dar cabo disto tudo e depois as pessoas sim. vão perceber que têm de viver sim, em, 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 nas acho, suas comunidades. Acelerar e... a destruição é. do, eu, da eu concertação que, social. Eu sinto que o João está tipo, a preparar uma defesa em tribunal e não é muito convincente. <risos> mas... Um, não sei, porque eu, eu, alguém fez um paralelo que eu achei ótimo, que é, se conseguem essencialmente embargar a Venezuela, embargar a Cuba, não é? E não só, inclusive, é tipo embargar pessoas específicas, sancionar pessoas específicas, não é? Membros do governo iraniano, russo, o que for. Se houvesse vontade política, podiam perfeitamente embargar Estados que servem como paraísos fiscais, não é? Uh, o Belize, o Panamá, a Madeira. Porque haveriam de embargar os próprios amigos. Não, mas eu sei que é que tu haverias de amputar a tua própria mão. Eu acho que uma das coisas que foi relativamente diferente em relação ao Pandora Papers é que mostrou que, muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas nestas fugas, não é? que são essencialmente fugas aos impostos, mas, uh, são precisamente os governantes. Portanto, Exatamente. as pessoas que legislariam para... Ou seja, que, por exemplo, em campanha falam sobre combater a fuga aos impostos por exemplo, porque é que o, o Henrique... Blair, por exemplo, não, não aqui na... em Portugal, António Costa porque António é que Costa. o enriquecimento ilícito não foi criminalizado? eu não conheço esse enriquecimento <risos> mas, mas acho que ele devia estar livre sim. da Simpor <risos> se o dono da Simpor se chama Henrique oh meu Deus, por favor se é o dono da Simpor e está a ouvir este podcast por favor, mude o seu nome para enriquecimento não só fazem a legislação, como depois vão lá à televisão para a gravata defender essa legislação e se calhar não sei como é que uma pessoa que foi que está implicada nos Pandora Papers nessa noite vai à televisão. Eu não vi, não sei o que é que se passou, não sei o que é que ele vai lá Ele tem um espaço de comentário semanal. Ele tem um espaço de comentário semanal. Lá está. Outra coisa que eu quero para todos os portugueses, para além da fraude fiscal. Comentário é um... na TV. Exatamente, meia hora, meia hora. <risos> não, não, mas é. agora já tens programas em que uma geração nova, desde que sejam filhos de Miguel Sotavar, podem vir <risos> falar. Okay. Sobre... sobre Pedro Chagas Freitas? Não, não podem vir falar, podem ter. O que quiser. Desde que tu já tenhas um programa na Antena 2, podes okay. vir falar a um programa como uma cara nova. Pronto. Eu acho muito. E desde que seja filho de E foi no dia em que o pai terminou a carreira. Achei mas ele, simbólico. ele acabou. Foi simbólico. Ele, ele entrevistou o Marcelo, porque eu vi, ainda hoje vi uma entrevista dele ao Marcelo, portanto, eu estava a dizer Mas qual das carreiras? Já. A literária ou a não, jornalística, não é? Agora vai-se dedicar mais à... Sim, o Marcelo está em todas as... É dois, a vingança. A <risos> maravilhosa <risos> carreira literária. Sim. O Marcelo está em todas as inaugurações, em todas as celebrações, faz 
reformas, está lá sempre. Então, presente. Basicamente foi. Eu vinha o podcast aqui à mão. Acho que ele vinha. Ele esteve no programa Cautelar, só faz isso. Não mandava mensagem. Não Não mando carta. Registrado. Então somos jovens, ish, não é? Portanto, podemos. Ish. Tegamo-lo no. No Twitter? Acho que sim. Ele tem presidência, não é? Deve Acho que tem. Presidência uma... venha... Venha, venha, venha ao, ao nosso pai, se faz favor. <risos> uh, mas, pronto, o que ficou claro é que eles, basicamente, teriam que legislar contra eles próprios e contra os amigos que os puseram, ou que são literalmente tipo amigos dos círculos sociais uhum. deles, não é? Isto uh, já estou tipo a... a duas frases de ser o Alex Jones a dizer que ele é tipo uma elite sim. cabal de, ou tipo, Carlos globalista Pinto, ou Carlos Guimarães Pinto também, sim o que, que é que ele disse? Que... eu sei que ele acha sobre... mal o 5 de Outubro sim, qual é a coisa sobre celebrar a República é como, quase como celebrar haver uma elite política a comandar no resto do país que era isso que já aconteceu mas a monarquia era para ser celebrada? não, 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 que tanto é para ele não é ah, nada. os extremos tocam-se a república nada. e a monarquia Fez agora a dinastia costista que ah. já é durante 10 mil uhum. anos e uh, antigamente tinhas a casa de Bragança não é? uhum. Exato. Uh, basicamente a ideia é que isto vem, vem naquela linha do comprimos, não é? que eles acham que o pessoal do PS é muito endogâmico Uhum. Um, pá, yeah. Acabem com o Colégio Moderno yeah. e acabam sendo dois amigos. Né? Então, é acabem com Lisboa. Acabem com Lisboa. Uhum. Acabem então, com a TAP também. Estão porque... a conseguir, já, já conseguimos. Não é? Mudem a capital, sei lá, para Chaves ou assim. Um, pronto, não sei, Catarina, tens algum comentário sobre o Pandora Papers? É pá, tinha, mas foi assim. Ok, é que, é que pronto, é, a pessoa. Acho que nós chegamos um ponto em que já estamos um bocado desensibilizados, de, de é não é? Que é, já o. O Panama Papers, uh, o qual é que era o, o que tinha os jornalistas do Expresso? Era isso, era o Panama. Panama Mas depois não o que é que aconteceu? Uma investigação, eu pedia uma investigação do Expresso sobre o que aconteceu, a investigação do Expresso. Sim, que iam revelar mais nomes em e depois... Em que ninguém... Acho que não são tantos não... papers e leaks. É que depois e... tu perdes os convites para os Globos de Ouro, percebes? Os Globos de Ouro para... Quer dizer, para os Globos de Ouro... Pois, exato. Tipo, são... deixam-te de convidar para as cenas... Há aquela foto... Fiche, a quote on quote. Vocês já devem ter visto, que é numa estância de ski, de ski uhum. uh, em que tens lá vários jornalistas, tipo uhum. o Paulo Santos, o, o José Gomes Ferreira, uhum. assim que eles chamam, é. certo? Uh, vários jornalistas da SIC, não é? Tipo assim, coisa. E depois estão lá com o pessoal do Bens. Pessoas do Bens. Do... Ah, Por alguma razão... Não é? We are all friends. Todos estes papers e leaks é basicamente dizer às pessoas: olha, estás a ver, há uma série de gente que é muito rica e poderosa e eles usam essa riqueza, esse poder, para fazer cenas, para multiplicar a riqueza, para multiplicar o poder entre si e fazem coisas que não são necessariamente legais, mas também não são necessariamente crime. Estás e... a falar do Prince Andrew ou do Jeff Epstein, é que eu acho que isso é bastante crime, não sei. Alegadamente. Aqui no Salgado, estávamos a falar do Salgado. Ah, do Salgado, ok. Estávamos a falar dos papers do Sofshore, mas sim. Não, eles têm que usar o dinheiro para alguma coisa. Ah, tipo, tu podes ser muito rico e muito poderoso desde que não pegues nessa riqueza e a ponhas, tipo, no Panamá. Se tu tiveres acumulação, podes acumular capital da maneira que a lei te permite acumular capital. Podes extrair mais valia podes ser rentista podes fazer tudo isso, desde que depois não pegues no dinheiro todo que acumulaste e o ponhas noutro sítio, paga impostos então, é o mínimo que podes fazer mas porquê que tu achas que isto choca mais? é porque quebra um bocado essa ilusão de que as regras são iguais para todos? 
Não, eu estou a dizer que se calhar já não choca assim tanto. Pelo menos parece Mas que a cada paper e leak sai, choca menos. É que isto é só, ser só eu. comprova o que toda a gente sabe, Sim, não é? Eles não pagam olha, impostos. Os... E yeah, olha, está aqui este papel que diz yeah. que eles não pagam impostos. Uau. Mas também nada vai acontecer. Mas, okay. As pessoas mais ricas e poderosas a quem nada hum. acontece nunca... Que literalmente fogem quando são condenadas. Sim, que li... Outros, sim. Não é? Quando não pode... Quando... Para o Belize, não é? Supostamente. Portanto, um dos tais paraísos... Sim, ou, ou que fogem, ou que quando o crime se pode, pode ser pago com uma fiança, eles simplesmente têm o dinheiro e pagam e seguem com a sua vida. O imposto. O imposto. Sim. Quando... Uh... A pena por fugir aos impostos é pagar o imposto. Uma simbólica muito É um bocado um jogo. Tipo, se eu ganhar, fico com o dinheiro dos impostos. Se eu perder, pronto. Toma lá. O teu perder é igual à vida das outras pessoas. Basicamente. <risos> Mas isso cria, cria postos de trabalho. Porque depois as pessoas ficam descontentes com essas pessoas poderosas, políticos, economistas, bancários, ou banqueiros, banqueiros que fogem banqueiros, aos impostos, é. ficam descontentes. E depois isso cria emprego em gurus de uma direita que vão capitalizar com esse descontentamento, Mas tendo, sido eles, tendo sido eles funcionários da autoridade tributária, onde hum. aprenderam todos os truques que precisas de saber para fugir ao, ao e, fisco. E planeadores fiscais. Exato. E depois têm no programa, por exemplo, coisas como acabar com o IMI. Portanto, eles basicamente querem legalizar a fuga aos impostos. É Isto um... é a segunda lei da termodinâmica que estamos aqui a falar, mas aplicada à economia. Na economia nada se, nada se perde, tudo se transforma. Isso. Eles também queriam legalizar as, as luvas e os presentes. Sacos é, azuis. O lobby. Mas vocês já legalizar o lobby? Sim, sim, sim. Acho que... sim tu, se tu legalizares a corrupção, não há acaba corrupção. com a corrupção isso na foi prática. Técnica foi por isso que eu achei que, que os Estados Unidos não apareciam lá na, ah, na lista, pois. não é? Aqui pode-se fazer isto, portanto. É que fizeram com a droga, basicamente. Sim, ele basicamente legalizado. Deixou assim. de haver problemas com a droga. Desmanalizar <risos> a droga. Agora encontras droga em qualquer lado. Já não há problema. Já estamos a falar do quê? Os opiáceos? Não sei. Um... Qual é a vossa droga? Cada um tem a sua droga? Pois, não sei. Ah, é não, impostos. Não. Eu, acho, eu acho que estamos a mostrar uma grande falta de empatia com as pessoas cujo trabalho é ser testa de ferro no Belize. E que, e que esses empregos seriam perdidos se acabássemos com os paraísos fiscais. Mas espera, precisas de ter alguém no Belize para tomar conta precisas do Precisas de um dinheiro. funcionário. Eles vão lá e, e os também vão lá de vez em quando. E recebes, tipo, imagina, tens pessoas, tens pessoas, não é? Tipo, numa ilha das Caribas, que basicamente têm, sei lá, imagina, centenas de caixas de correio, não é? Ah, e depois é. aquela pessoa é tipo o CEO de... Está é, tá lá só para assinar papéis. Aquela pessoa é o CEO de centenas de empresas e recebe tipo 5 euros, 10 euros, 20 euros por mês para de vez em quando assinar os papéis e ter, e ter Podias fazer, por exemplo, um cruzamento entre uh, portugueses que vão lá das Ilhas Caimão e quantos deles são advogados. E depois começavas por investigar a lista de clientes desses... Não sei, okay. só uma ideia. Né? Investigação que fizemos na sociedade. Exato. Qual é que era o... Uh, temos o nosso crowdfunding na Exato. página. Eu posso começar a fazer essa investigação se houver fundos. Uh, yeah, o, a cena do Júdice é que ele era advogado... Não, do Sim, que, do, do, do rendeiro. Do que fugiu. Do, do que fugiu, ok. Falando em, em liberdade, temos, uma, temos outra notícia, não é? Sim, é verdade. Britney Spears está cada vez mais perto da liberdade. Um, nós éramos para ter falado do caso da Britney Spears há vários meses mas três dos integrantes deste podcast não viram o documentário na altura eu não gosto de apontar nomes mas de facto três das pessoas que estão aqui não viram e portanto não falámos na altura mas falamos agora para quem não acompanha a história a Britney Spears foi levada à loucura por assim dizer pelos, pelos paparazzi e no descambar 
à frente de toda a gente. O documentário está muito bom porque fala do enquadramento mediático da coisa e como qualquer coisa que ela fizesse estavam a pintá-la como maluca até que deu para ela passar por maluca, por assim dizer. Tudo isto porque o pai e o irmão dela uh, pá, não gostavam de ter, no caso, uma filha ou uma irmã que era das mulheres mais conhecidas e ricas do mundo e como vivemos numa, numa sociedade uh, feminista e liberal uma mulher por mais dinheiro que tenha basta ter um pai ou um irmão invejoso que uh, os tribunais acham que sim senhor, ela é maluca e deve perder o acesso às suas contas no banco deve perder o acesso, os direitos reprodutivos de ter um filho e continuar a trabalhar para sustentar cá está os seus tutores locais que recebiam um salário, basicamente, por serem Que recebiam um salário por que ser... Que ele próprio decidiu qual é que era o valor. Precisamente, precisamente. E ele estava tão maluca e completamente incapaz de tomar conta da sua vida que continuava a dar concertos, a organizar a equipa toda, os dançarinos, as luzes, tudo. Como qualquer pessoa que não sabe tomar conta de si própria. Mas está mais perto da liberdade, graças... A pressão mediática a pressão também mediática, das pessoas que... Houve um movimento, um verdadeiro houve movimento. Free Britney. Né? Eu acho que é a cena que mais me toca é a cena da autonomia do corpo. Ela não ter autonomia do seu corpo, da sua imagem, como tu disseste, da, da reprodução. Uh, que é uma coisa... Pá, o primeiro código de leis que nós conhecemos na humanidade tratava a mulher como propriedade do pai ou do marido. E ela não tinha assim, qualquer tipo de, de autonomia legal ou, ou sobre o seu corpo e estamos aqui quase 5 mil, 6 mil, 7 mil anos depois ainda a depender de códigos de leis para tirar ou dar essa autonomia a pessoas nomeadamente a mulheres é essa a minha isto insere-se num, num país onde há cerca de 1.3 milhões de, de pessoas em situações semelhantes com cerca de 50 mil milhões de dólares em dinheiro das pessoas que estão sob tutela que é um bocado distópico liga-se ali um bocado com aquilo que aconteceu no Brasil principalmente idosos uhum. que, que se aproveitam da... quando não têm familiares que possam ficar a tomar conta deles ficam com seguradoras privadas e todo o dinheiro que eles tinham se não tiverem a quem o passar ficam para as seguradoras é tudo um... Malta, eu não... Como é que se chama eu não quero problemas filme? com a lei nem com hum. grandes grupos portugueses mas uh, digamos que se um velhote sozinho uh, quiser ir para um lar e não tiver dinheiro para dar ou se não tiver nada há aí umas instituições que uh, fazem as escrituras dos bens dessas, dessa pessoa para o lar portanto isso também se passa em Portugal E achas que depois também Uh, acabam por uh, lá está, não só adquirem os bens e depois tentam vendê-los tentam pensar em imóveis que é algo Sim, que os velhos pois... costumam ter muito Sim, exato, ficam com as casas e ah, com okay. tudo o que é não, Ok, eu estou na cam... no Algarve passei numa loja que literalmente pertencia a, uma, a um lar e que vendia bens para supostamente ajudar a financiar o lar Agora, esses bens pertenciam às pessoas... A loja pertencia como... Enfim. Pois, portanto, agora isto pode ser uma coisa que é tipo... Ah, isto foi uma maneira que esta instituição pequena se arranjou de não, financiar e instituições grandes. Ou, ou, não é? Quer dizer, é uma, uma espécie de extração horrível, não é? De, ok, vamos ficar com os teus bens, já que não há ninguém para os reclamar, às vezes. Uhum. Vamos ficar com os teus bens e 
tentar fazer algum dinheiro a partir dele. E ficamos com a tua reforma Sim. também e pronto. Como é que se chama aquele filme da Netflix com a Rosamund Pike? I Care a Lot. I Care a Lot. É que eu vi, é que eu vi o documentário da Britney quase de seguida com o I Care a Lot e falo, e falo de conservatorships yeah. também. Portanto, fiquei assim com péssima impressão desse sistema. E de Mas, por exemplo, só para tentar ligar isto a uma coisa mais global também, no Reino Unido está-se muito a falar, existe o que eles chamam uma crise de care. Ou seja, que uhum. as pessoas, por causa da, da maneira como a demografia está a avançar, temos cada vez mais pessoas uhum. mais velhas, obviamente, e, e temos cada vez menos pessoas para cuidar delas. E se não é a sociedade organizada, seja o Estado ou instituições ou o que for, que avança para tratar disso, quem é que vai, uhum. quem é que vai tratar, não é? Um, e em Portugal é uma questão de tempo, não é? Acho que já, está, já acontece. Era o que eu ia dizer, temos uma montanha, não gosto, talvez não, não vou dizer isto desta maneira, mas temos, estamos a ver a demografia quase como uma montanha a abater-se sobre nós e não termos uma boa rede de lares de terceira idade pública, não termos investimento para além daquilo que é necessário, estou, estou a pensar, por exemplo, em escolas profissionais no interior que já têm cursos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de, de cuidador uh, e tudo aquilo que, que tem acontecido nos últimos tempos com o estatuto de cuidador ou cuidador informal, estamos muito mal preparados para o que vem aí. Uhum. Acho que o caso da Britney é um, pode dar esperança a muita gente que não tem controle sobre, controle legal mesmo, sobre o seu corpo. Pois, mas nem... uh, e ou então sensibiliza as pessoas porque se já, é um, se já é um problema no Reino Unido e se estamos a enviar enfermeiros para lá conheço alguns que foram para lá ajuda, há muitos anos a ajudar nessa crise demográfica ou deixamos que os velhos no interior morram à mercê de incêndios, tempestades uh, ou que sejam burlados né? sim, muitas vezes estão em situações exato. Não é? muito isoladas e precárias que é mais usual do que aparece nas notícias, mesmo mais usual. Uh, não matem os velhinhos, é isso que eu... Basicamente Sim. o que eu vim, vim dizer a este programa Resumindo. foi, não matem os velhinhos. Não, epá, eu acho que isto é um bocado a sequência natural do discurso da subsídio-dependência, de cortar as gorduras do Estado, porque quando já estás reformado, já não estás a trabalhar, és um subsídio-dependente puro. Sim. Já só estás a receber. E, e esse discurso de desumanização do subsídio ao dependente acaba necessariamente a privatizar todos os cuidados a idosos e acaba no limite neste sistema americano que, que até uma das mulheres mais famosas e ricas do mundo foi apanhada naquilo. Portanto, quantos Sim. idosos não estarão ali completamente cientes? Nesse tal filme até mostra um caso desse género. Portanto, aquilo é assim um Sim, bocado mais filme e tal. Mas existem. Não é? Mas existem. Tipo é baseado nesse tipo de empresas que existem. E a partir do momento em que a empresa consegue o, o estatuto de tutor legal, é muito difícil, porque pode, é muito fácil medicar a pessoa. Tens o direito de medicar a pessoa. A pessoa pode pedir uh, voltar a ir para o tribunal e a palavra dela vai ser sempre enquadrada como a palavra de uma maluca e como é que uma pessoa que está totalmente por exemplo institucionalizada ou isolada institucionalizada a tomar medicação que não quer tomar porque a doutora Sim. legal tem o direito de pôr no corpo dela o que vai entender, no caso até o IUD que é aquela cena para ela não, não engravidar não é. precisamente Dio, é, é go da mão e o dispositivo intrauterino <risos> muito bem o... precisamente, mas tem, se tens o direito de pôr o que quiseres no corpo desta pessoa é óbvio que mesmo que ela não seja, não tenha nenhuma alteração, fique. Não é? Claro, a partir do momento em que estás nessa areia movediça, como é que, como é que sais, não é? Sim, no caso eles queriam que ela se tornasse, 
num, num produto rentável. Sim, que ela continuasse a, a dar concertos, a lançar música e a sustentá-los a todos enquanto não tem direito de ter Sim. sequer um filho. A Neste residência caso, dela em Las Vegas foi por causa disso. Foi uma maneira Sim. de garantir um fluxo de dinheiro durante um... Sim. Mas neste caso, é como estavas a dizer, estamos a falar de velhos que já são considerados Sim. Não, não rentáveis. Não choca, parece que não choca ninguém, não é? Não choca porque ah, as, sim, foi preciso, as próprias Parece que foi preciso acontecer a uma mulher em idade adulta que toda a gente conhecia e até toda a gente gostava, acho que posso dizer. Claro. Força amada, bem, sim, amada sim. por toda a gente, toda qualquer pessoa deste planeta. Foi preciso acontecer, pode ser que, não sei, que isto abra um pode bocado os olhos para que, que só porque tens mais de 65 anos não quer dizer que não tenhas o. Sei direito lá, à autonomia, direito exemplo, à autonomia não tenhas ou, noção. Ou uma vida digna também. Não sei como é que demorou tanto tempo até que, que soubesse o caso da Britney, não é? Porque isto, ela já estava nesta situação desde Sim, sempre. Sim, porque na altura, como ela foi demonizada pelos médias, Sim. como os médias enquadraram como maluca, quando ela começou a ser internada em sítios e institucionalizada, foi tipo, ok, é a sequência é natural. Exato. Ela era, realmente não bate bem. E portanto é normal que esteja, em, tudo isso passou-se muito naturalmente, porque era uma pessoa perfeitamente normal, perfeitamente ativa, que fazia tudo autonomamente e de forma normal foi pintada como maluca e, e eu acho que se tu passares diariamente uh, a vida rodeada de milhões de paparazzis por todo lado, havia fotos delas a ser dela a ser vendidas por milhões naquela altura em que era toda a gente queria uma foto dela, se tu passares diariamente com flashes na cara Ficas maluco, eu acho. Uhum. Eu acho que ficava. Sim, e, e não te esqueças também do. Uma das coisas que o comentário mostra um é o, é o enquadramento imediato de sempre, sim. Não é? Quer dizer, como é que o Justin Timberlake coisa... pinta como uma vilã da relação? Ah, sim, sim, como sim. é que pessoas como o Perez Hilton não é? tipo, fazem dinheiro? Ela está, está só tipo... com o filho no carro sim. e de repente é uma mãe responsável que está com o filho no carro, como é que ela é capaz? Claro que qualquer pessoa jovem que nunca tinha de disposição nenhuma, isto lá está, antes das redes sociais. E de repente, todos os dias, vai levar com a cara dela a dizer que é maluca, que é uma má pessoa, que é irresponsável. E isso é um fenómeno nos Estados Unidos e também no UK. A sim, forma sim. como os, os tabloides conseguem demonizar destruir e destruir a vida, a vida das pessoas. Sim, tem sorte que a Britney não se matou, não se deixou pois, morrer como é, não é nada. Eu sim, não, como a Diana. Sim. Agora lembrei-me... Espera, estás a dizer que ela... Foi Rest morta ou que. Não quero okay, pronunciar tá. porque eu quero um, viver. Sim, ok. Já uma coisa que me lembrei que foi a quantidade de lares clandestinos que se descobriu em Portugal durante uhum. a pandemia também. Porque a procura está lá, não é? Pois, exato. Cada vez mais. Isso é, é uma coisa muito interessante porque toda a gente sabe que, que eles existem onde é que estão, mas o que é que faz as pessoas que lá estão? As famílias pois. não os querem, o Estado também não tem como. Nós portanto... tentamos melhor os reformados da Finlândia e da Suécia claro. porque lhes damos tipo. Não é? quebras nos impostos e não sei o que mais 10%, só pagam 10%, só pagam 10%. Uh, o que nos põe contencioso há algum tempo com a Suécia e com, com a Finlândia, uhum. acho que a Alemanha até inclusive, uhum. uh, do que os nossos próprios uhum. não é? os nossos, próprios os nossos não têm dinheiro pois, exato estão uh, a mamada, têm tanto estado sim, isto, acho, que, acho que tem razão, que isto não é tanto uma questão de, é de, de nacionalidade como de classe yeah. quem diria que neste Hum. programa de áudio independente, chegaríamos à conclusão que classe transcende <risos> como critério. Sejam reducionistas de classe. <risos> Sim. Isso é que naqueles restaurantes o gourmet faz uma redução de classe, <risos> não é? É quando um quando é bebê com a redução do, do porto é, é, normalmente é, é separado. 
Okay. No CT. <risos> Bebê com redução de vinho depois. Tipo leitão, sabe? Leitão. Tipo leitão uhum. Por acaso é muito melhor frio. Também. Bebê. Okay. Com redução de vinho depois. Não falar de bebês humanos? O próximo okay. episódio são receitas do Comistos. centro de trabalho do, do Vitória. <risos> PCP. Na sequência disto dos Pandora Papers, o João vai dar leak ao que se come nos centros de trabalho do PCP. <risos> Esperemos poder contar convosco, não sei se tem algo mais... Isso que é greves, às quintas-feiras. Yeah.